0: 还没出正月，尽管这两天天气转暖，但依旧是天寒地冻。他们叮叮当当地挖了一阵子，只挖掉表层的一些浮土，而下面便是坚硬的冰冻的土层。尽管他们用的机械先进，但挖掘起来难度极大。很快，太阳向西坡滚去，在山头打了一个滚。把整个刘家镇染成了红色，便一翻身掉到山的那边，不见了踪影。天色暗淡下来，一切都蒙上了一层灰秃秃的迷雾。工程队的电工在村部找来了电线，竖起了一根高高的木杆，挑起了一盏明亮的灯泡，在灯光的照耀下，又叮叮当当,当地干了一阵子，才收拾工具。回到在村部院子里搭起的工棚里休息。见工程队走了，围观的人们才渐渐散去。其实那些一直在看热闹的村民，有的呀是闲着无聊，看见这新奇的事情十分的好奇；有的心里记得上次大石碑下挖老鼠洞的时候，曾挖出不少的铜钱。现在城里的工程队这么大动作的挖掘。说不定还能挖出什么宝贝来，没准还有机会啊！捡到个一块半块，那就发财了。很快，天便彻底的黑了。工地上那盏高挑着的大灯泡发出锃明瓦亮的光，将大石碑附近照亮。大石碑对面的李文丽家的小卖店也同样的灯火通明。白小娟一家三口下午就来到了李文丽的小卖部。这两天，两家人一直聚在一起，共同筹备小两口的婚事。白天的时候，人们都围在大石碑附近看热闹，可白小娟一家却没那个闲心。小两口的婚期就在眼前，需要准备的事情特别的多。尽管白小娟她爹老白表示没有任何多余的要求，只要两人顺顺当当的把婚结了就行，但也不能办得太寒碜，亏待了小娟也丢了两家的面子。而就在外面轰隆隆的机器声停止之后的不一会儿，李文丽家的屋门一开，刘玉梅走了进来。按照刘家镇的风俗，只要男女双方结婚的日期定下，媒人的任务就已经完事儿，只需要等着婚礼的当天接收新人的敬茶了。所以刘玉梅自从城里回来之后，便闭门不出。也并没有引起老白和李文丽的注意。见刘玉梅来了，大家都站起来迎接。为了小两口的亲事，刘玉梅的确没少操心费力。李文丽赶紧搬来了凳子，放在火炉旁，让刘玉梅坐下。刘玉梅并没落座，而是面无表情的四外张望。小娟呢？刘玉梅没见到白小娟和李文学。便问李文丽道：“李文丽伸手指了指里屋，笑着说：‘哦、啊，他们俩呀，在里屋呢。’刘玉梅向里屋走去，里屋的门虚掩着，她伸手去推门。李文丽本想拦着，却没好意思开口。李文学和白小娟的确在屋里。刘玉梅向小娟招了招手，说：‘小娟啊，来，我跟你说点事儿。’”自打一进屋，刘玉梅便面无表情。大家伙儿不知道到底是怎么一回事也没好意思多问。刘玉梅单独招呼小娟说有事老白觉得很纳闷自从一开始刘玉梅给两家做媒，也从没跟小娟单独的聊过什么。今晚这到底是咋回事儿？小娟一向老实乖巧，见刘玉梅喊她，便站起身往外屋走。李文学正坐在小娟身边，手里拿着一个烤熟的地瓜，认真的剥皮。见小娟要往外走，一把手拉住了小娟的胳膊，双眉紧皱，绷着嘴唇，瞪大了眼睛望着刘玉梅。小娟被李文学拉住，又听刘玉梅在喊自己，一时间站在原地不知所措。刘玉梅显然有些生气。往前迈了一步，一把抓住了小娟的另外一只胳膊。“跟我走，我找你有事儿。”刘玉梅冷冷的说道。李文丽发现气氛不对，便赶紧走过来，站在门口呵斥李文学：“文学，放手，赶紧的，别惹你玉梅姐生气。”李文学也不搭话，仍旧神情紧张的拉着小娟的手，就是不放松。“快放开！”介绍人喊小娟出去说话，你有啥紧张的？赶快放手！尽管李文丽对李文学今天反常的表现有些纳闷，但当着人面，总不能做出让大家尴尬的事儿来。他只能呵斥自己的弟弟李文学，可文学却根本不听他的，死死的拉着小娟的手。小娟的爸爸老白也走了过来，冲着小娟说：“哎，你刘大姑是你们的大媒人。”他找你啊，肯定有正事儿，你还犹豫啥呀？赶紧给你大姑去。当然，大家伙都听得出来，这话虽然是冲着小娟儿说的，其实话里话外的意思是在说李文学。小娟回头看了一眼李文学，伸手在李文学拉着他的胳膊的手上轻轻的拍了两下，说：“文学，听话，放开手，我去跟大姑说说话，这就回来，没事儿的。”